0: Son las nueve y no es el ombligo del mundo, pero es nuestro centro de atención en Andalucía. Todos los fines de semana es, al fin y al cabo, el ombligo de nuestro mundo. Don Miguel Postigo, muy buenos días.
1: Qué bonita barriguita dialéctica te ha salido. <risa> días. Está muy bien, está muy bien. Por aquello de que el ombligo, en definitiva, nos une también a la vida, ¿no? ¿Verdad? Este domingo de resurrección que celebramos eso, seguir vivos, ¿no? Y haber hecho balance. Yo, desde luego, celebro muchísimo que tú sigas viva. Y me Ay, des este, este <risas> saludito cada mañana, ¿no? no Gracias las tuyas, niña.
0: Bueno, niño, te escucho como que cada... déjame
1: que comparta contigo una sonrisa.
0: Venga, cuéntame. Es que no no
1: salgo de mi asombro, se lo estaba diciendo hace un momentito al compañero Fernando Ariza aquí, que hoy está echándonos una mano en la producción. ¿Cómo se puede llamar el intermediario de las mascarillas en el asunto de los sinvergüenzas este, del Medina y el Briceño y el otro y tal y cual, San, San Chinchón? Chinchón.
0: Bueno, no. <risas> Creo que no existe, no lo han encontrado. ¿eh? Sí,
1: Yo... ya, ya sé, bueno, es más que probable que así sea, pero en todo caso, de verdad, aunque sea fonéticamente, ¿eh? no pretendo con esto hacer ninguna broma con, eh, como suene, ningún nombre de ninguna persona de cualquier cultura o cualquier territorio, pero San Chinchón, tenía que ser San Chinchón. Bueno, pues que bueno, tiren de la creo, medallita.
0: Yo creo que es un... forma parte de, de, de digamos, eh, de, de un entramado, o sea, no, no, sé, cómo, no sé cómo calificarlo, bueno, de, de, de la poca vergüenza, ¿no?, de, de un caso como este. Es mejor forma.
1: reírse, porque, de verdad, tener que asumir que mientras el mundo entero sufría y se aterraba por la dimensión de lo que nos venía encima y todavía no controlábamos, ¿no?, ...que siempre haya sinvergüenzas de por medio... ...e irán saliendo cada vez más, por ahí hay investigaciones... ...pues sí, acciones, todavía,
0: ¿no? todavía tendrá que salir mucho más... Ay, señor. ...y no solo en Madrid... ...bueno, son las nueve y un minutito de la mañana... ...qué buena hora para quedarse contigo, un besito Domi...
1: ...resucitando contigo Margarita... ...porque toca resucitar familia... ...toca celebrar que seguimos aquí vivos todavía... ...venga ánimo... ...ánimo y fuera clavos... No seas tú mismo quien se clave en ninguna cruz, ni ayudes a clavar a nadie, ni permitas en lo posible, al menos que eso ocurra. Nos toca vivir un año más, tras haber hecho el balance al que eh, yo me referí ayer en la entrada del programa. ¿no? Nos toca vivir, tras haber hecho el balance o la penitencia, ya cada cual. ¿no? toca ya seguir adelante en nuestra versión mejorada. En un año más, no solo en los huesos, sino en el corazón y en la cabeza. Porque es verdad que un año más pesa en los huesos, en la espalda, en cada uno de nuestros órganos, en esas células que van sumando, obviamente, su edad. Pero también es verdad que un año más se acumula en el corazón y en la cabeza. Por tanto, en la capacidad de empatía con el sufrimiento o la alegría de los demás y en el pensamiento, en nuestra madurez, en nuestra inteligencia, o así debiera ser. Anoche, sábado de gloria, en el programa de Canal Sur Televisión Tierra de Talento, dedicado a la Semana Santa, entre muchas actuaciones estupendas, Diana Navarro cantaba, en cierto modo, a la resurrección echando mano de los conocidísimos versos de Machado que musicó Serrat y que la malagueña se llevó así a su terreno y su inabarcable garganta. Vamos a resucitar un poco esta mañana con su voz de ayer.
2: Oh, la al, cantor, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano siempre por sinclavar cantar del programa
1: acompañada por el violín de esa jovencísima andaluza que se llama María del Mar Jurado pues la liaba así como siempre Diana hoy vamos a conocer a personas valiosas y comprometidas con Andalucía nuestros colaboradores habituales nos regalarán sabiduría, interés y diversión y vamos a comenzar hoy nuestro programa, nuestro día C, Andalucía hablando con la doctora Piedra Santiago ...la doctora Santiago es médico endocrina... ...en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada... ...y también escritora... ...recientemente... ...la doctora Piedad Santiago ha publicado su último libro... ...El año en que no hubo primavera... ...en ese año 2020 de infausto recuerdo murió su padre... ...y el COVID se llevó a su marido Tomás... ...protagonista real de dos de los cuentos del libro... ...y médico y en primera línea en la lucha contra la enfermedad como ella... ...ahora que parece que la primavera... ...nos ha vuelto con esta aparente gripalización... ...de la pandemia y la falta de obligatoriedad... ...de usar las mascarillas en espacios interiores... ...a partir de este miércoles... ...nos conviene... ...en la medida de lo posible recordar lo que nos pasó... ¿eh? conviene no olvidarlo... ...lo que nos pasó cuando un virus nos robó aquella primavera... ...y a muchos como a Tomás... ...les robó la vida para siempre... ...pero también para que siempre aquellos a quienes tanto quisimos vivan siempre en nuestro recuerdo y nosotros, cuando la cosa apriete, vivamos un poco en su nombre a la hora de tirar del carro de la existencia. Con esa energía, familia, con esa energía resucitamos hoy contigo al otro
2: lado de la radio. Yeah, bitch, I could be Energy, it ain't too many niggas that can me But I might let you try it the Make to this like a melody And if been chained right I got the It ain't too many niggas that can me 27 de abril
1: de 2022 domingo de resurrección. Así que hoy renovamos nuestra ilusión por seguir vivos, vivos, por tener una nueva oportunidad para resucitar. Para resucitar lo que creíamos perdido, para aprender de nuestro último error que no merece la pena volver a cometerlo y vivir mejor de como lo hacíamos. Irene López Fenoy, que yo lo sé Irene, anda bailoteando esto que suena, abriendo el bypass técnico en Sevilla, para que nosotros emitamos esta nueva edición de Días de Andalucía desde Málaga. José Manuel Zapico en la técnica, María Chamorro y mi compañero Fernando Ariza hoy en la producción y redes. Y un servidor, Domi del Postigo, oteando el horizonte de esta nave que ya surca las ondas aquí, ante el micrófono. ¿Qué? Al fin y al cabo es el timón a este lado de la radio pública de Andalucía invitándote ya a disfrutar de este viaje. Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la infame invasión bélica de Ucrania ordenada por Putin que además se subía a los titulares de nuevo de las peores noticias de la prensa esta mañana porque uno de los misiles ha ido directamente dirigido ...a todo el entramado para dar de comer... ...a la gente que está perdiendo su casa... ...y que no tiene cómo ir... ...del famoso cocinero José Andrés...
2: Y se lo ha ...como
1: digo... ...a pesar del dolor y la poca gloria... ...de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa... ...con esa infame invasión bélica de Ucrania... ...ordenada por Putin... ...pese a todo ello... ...aquí estamos... ...invitándote a hacer tuyo este programa... Días de Venga, Andalucía. Invitándote a escucharlo, eso sí, con la pregunta de siempre. Una pregunta a la que siempre me responde generosísimamente que sí.
3: Nos sentimos en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: En el pasillo, al doblar la esquina, se encontraron de frente. Ella era una chica delgadísima, de inquietos ojos azules y cabello alborotado en una suerte de rizos mal recogidos por horquillas. La retuvo un instante, percibiendo la liviandad de sus huesos. Capturó un brillo de ansiedad en su mirada. Un rubor súbito enrojeció el perfil de la muchacha. Nerviosa, pedía auxilio para un paciente del que no tenía idea sobre lo que hacer. Él no pudo ayudarle, pero pronto, el adjunto que lo tutorizaba demandó su atención. Apenas una disculpa y el torbellino rubio desapareció entre camillas y sillas de ruedas mal aparcadas en la vía de paso. Él pensó, habrá otros días, otras guardias, quizá alguna fiesta.
3: Yo te lo digo, tuviste una oportunidad, y
1: la dejaste escapar... ...eso pues hice la canción, doctora, pero en realidad, aquella chiquilla nerviosa, rubia... Eh, ...que iba algo atribulada en los pasillos del hospital, ejerciendo obviamente su responsabilidad... ...como médico especialista en el hospital... No dejó pasar esa oportunidad ni él tampoco Porque Tomás y tú fuisteis marido y mujer ¿cuántos años?
4: Bueno, eh, yo era todavía, era residente Era una diletante aspirante a ser endocrinóloga Y estaba realmente muy nerviosa Porque era una de mis primeras guardias mm. Pues Tomás y yo estuvimos casados mm, casi 30 años 29 años, exactamente, para ser exacto. De hecho, Tomás, eh, bueno, pues, pocos días después de nuestro aniversario de boda, fue cuando enfermó. Sí.
1: Qué buen tipo era, ¿no?
4: Era un hombre maravilloso porque, bueno, tenía, eh, en fin, desde el punto de vista personal, era un hombre íntegro, era decente, era un hombre inteligente, y desde el punto de vista profesional, pues, eh, la verdad es que era un hombre con una formación integral muy, muy buena, como un gran médico de familia que era, que sí. se formó pues, en las primeras promociones en, en Granada.
1: Por mucho que os aplaudimos durante el confinamiento, a los sanitarios y todo esto, yo creo que hay cierta creencia popular a que eh, los médicos no se ponen malos, ¿no? Sin embargo, el COVID, por supuesto, tampoco respetó a quienes estaban en primera línea. A Tomás, a tu marido, se lo llevó al COVID, ¿no?
4: Sí, Tomás se contagió de, de COVID. Pudo torear la enfermedad durante la primera ola, y, y, pero ya en la segunda ola, pues... Estaba muy mermado en cuanto a estado de ánimo, estaba decaído, un poco um, distínico, por decirlo de algún modo, cansado, agotado, trabajaba muchas horas um, y, y enfrentaba la COVID continuamente y no se pudo escapar. De hecho, dio positivo el 22 de, de octubre con la mala fortuna pues de que un tromboembolismo pulmonar um, acabó con su vida. A, en pocos días
1: y ahora eh, Piedad cuando piensas tengo en mis manos evidentemente eh, tu libro el año en que no hubo primavera ¿no? Eh, me amenaza nuestro compañero Salva, cámara en Canal Sur Televisión un alborgenio sí, de el Pro claro que sé que es tu amigo ¿no? y el que va a acabar haciendo que toda la cadena te entreviste una y otra vez para que saquemos a la luz no solo tu calidad humana y profesional e investigadora como como médico, sino como escritora, ¿no? aunque este no es tu primer libro pero bueno No. Pero es curioso, este, eh, saber que hoy tenemos primavera, fíjate, ¿no? ahora más que nunca, ¿no? que estamos hablando en primavera, y que sí. vuelven la, efectivamente Semana Santa a las calles, eh, vuelven las ferias, van a volver, etc. O sea, hoy tenemos primavera, hoy tenemos vacunas contra la COVID. Hoy los hospitales, gracias a las vacunas y a la inmunidad de los contagios eh, esos contagios tremendos a una velocidad de vértigo que sigue el bicho provocando, pero sin embargo no haciendo que los hospitales soporten tanta enfermedad grave con el bicho encima, ¿no?, y tanta muerte. ¿Cómo recuerdas eso hoy, no?, porque al final todo fue una especie de carrera de fondo y quien no se salvó al principio sí se ha salvado después, ¿no? Sí,
4: bueno, yo lo recuerdo cuando uno pasa por una situación de esta el tiempo mmm, se fija como si fuera algo geográfico eh, tiene constancia absoluta de los días de las horas de los minutos todo se revela como algo muy presente y recuerda minuto a minuto todo aquello que pasó todo eh, lo hechos, hecho las sensaciones las emociones eh, la desgracia y la angustia no entonces ...lo recuerdo todavía con mucha angustia... ...y tengo miedo... ...o sea, yo todavía tengo miedo... Eh, ...aquellos fueron momentos muy terribles... ...para mí, para mi familia... pues ...entre otras cosas, habíamos perdido a mi padre... ...seis meses antes justo... ...por otro motivo, por otra enfermedad... ...no tuvo nada que ver con la COVID... Sí. ...y ya estábamos debilitados emocionalmente... ...entonces cuando ocurrió lo de Tomás... ...que Tomás, pues... ...ha salvado la vida de muchas personas... ...ha sido un hombre, un buen médico, como digo... Y cuando yo vi que, que él no iba a salir, aquello nos no sumió en una desesperación y una tristeza absoluta. Y ahora lo vivo con mucha ansiedad todavía. Yo El duelo quizá haya pasado, pero el recordar aquello, aquellos días, aquella hora, aquellos minutos, a mí me sigue provocando ansiedad y una inmensa soledad que se ha quedado en mí. O sea, yo me siento tremendamente sola. La soledad del viudo solamente la puede entender otro viudo que ha amado a su marido, a su mujer. No la puede entender nadie más que otro viudo, porque es una soledad muy, muy descorazonadora. Es una soledad impaciente. Es una soledad de buscar una pierna dentro de la cama que no se encuentra. Es una soledad de buscar una un gesto asertivo cuando estás simplemente sentada en el sofá viendo la tele. Es una soledad de tomar decisiones que competen al futuro de, tu, de tus hijos o de tu propia vida y que no tienes quien te ayude. En fin, es una soledad del alma. Y eso... Yo soy una mujer muy alegre, Salvador lo sabe, soy positiva, soy muy valiente, muy entregada a mi trabajo y todo, pero entiendo que lo llevo mal. Lo llevo mal todavía. Por eso recordar esos momentos para mí es muy duro. O sea, yo la última imagen que tengo de mi marido es saliendo por el pasillo de casa con unas espaldas enormes que tenía, que le caían muy bien la chaqueta Y... Y verlo que se dirigía hacia la puerta sabiendo él, porque él yo creo que lo presentía, que se moría. Sin un beso, sin un abrazo, porque él quería protegernos a toda costa. Nosotros no nos hemos contagiado, gracias a Dios, nunca. Y ese es el último recuerdo que tengo de mi marido vivo. Luego ya lo vi en la UCI, o el mismo día que falleció. Entonces, como comprenderá y comprenderán todos los oyentes, eso es muy duro. No he sido la única persona que ha vivido esto, ni mucho menos. Pero, gracias a Dios, lo puedo expresar en la radio para que todo el mundo me oiga y, y se pueda sentir identificado. Y si pueden encontrar consuelo en mis palabras, pues mejor que mejor.
1: Hmm. Podías haber sido muchas cosas, Piedad. Eres una persona con gran voluntad, inteligente, capacitada, se ha estudiado escribes y, y escribías desde niña incluso les eh, otorgabas poemas a cada uno de los miembros de tu familia ¿no? Ah, sí. No, no te preocupes que no voy a leer ninguno no he hecho ningún no, ejercicio no, de espionaje, horrible pero 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 sin embargo elegiste la medicina no y, y además te has hecho endocrina, que es son muchas veces padecimientos crónicos, tú sabes mucho de diabetes, sabes mucho de tiroides, sabes que son pacientes a los que hay que transitar, ¿no? Y, y hay que ir educando un poco y escuchando. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hiciste esta? ¿Por qué tomaste esta decisión?
4: la decisión de bueno en parte gracias
1: en parte gracias a de esa decisión encontraste en un pasillo hospital al que sería sí, el hombre sí. de tu
4: vida a, al menos hasta ah, su muerte sí. no pero bueno pero bueno, por qué por qué endocrinología pues mira además sí, cuando empecé la carrera yo no por supuesto no tenía ni idea de que además endocrinología es una especialidad muy joven eh, nosotros mm, somos quizá una especialidad de diseño que hemos nacido prácticamente en el laboratorio no somos como el resto de especialistas, ¿no? Somos un poco como de diseño, somos un poco como artificiales. Dependemos mucho del laboratorio para poder llevar a cabo nuestra actividad médica. A mí me gustó la especialidad desde que empecé mmm, como alumna interna, porque yo entré como alumna interna en cuarto de carrera sí. en el Departamento de Medicina Interna en el Área de Patología General. En Granada. Y me tocó endocrino. O sea, ah. yo me tocó endocrino, era sí. una interna del servicio de endocrino en el sí. Hospital Clínico de, de Granada, en el Hospital San Cecilio. Y bueno, me enamoré, por supuesto, de la especialidad. De hecho, cuando saqué el MIR, pues yo solamente quería hacer endocrino. No se me ocurría otra especialidad. Y gracias a Dios tuve suerte de sacar un buen número y poder hacer la especialidad. Además la hice en el sitio en el que quería, que era en Granada, en el Hospital Clínico San Cecilio. <risa> Por
1: eso fue. Tus hijos no han seguido, tuvisteis tres, ¿no? Creo que andaba sí. uno por la ingeniería aeroespacial, otro por era sí. ingeniero también, pero de telecomunicaciones, sí. ¿no?
2: Eh,
4: pero... Bueno, ingeniero electrónico. Sí, bueno, electrónico, sí. pero no,
1: ninguno ha seguido la
4: medicina. Sí, el pequeño, el pequeño estudia cuarto de medicina.
1: Ah, el pequeño está en ello, vale, vale, vale. Sí, sí, sí,
4: sí cuarto de medicina. Además, eh, va a seguir los pasos nuestros, de su padre mío, porque le gustan las especialidades del área de medicina interna, así que, vamos, él puede hacer lo que quiera, pero que estoy viéndolo venir y me parece
1: que se va a decantar por un área de medicina interna. Mm. Todavía me estoy riendo de esas señoras gordas eh, intentando robar una freva subidas a un árbol, siendo <risa> pichoneadas una y otra vez por las avispas, no precisamente en el higo de la higuera.
4: No, no, eso es un hecho real. Mira, eso es un hecho real. Es que lo o sea, cuentas este en tu
1: libro, li vamos a ver, ¿para qué? Sí. es que parece que estamos aquí. Eh, Piedad Santiago, entre otros libros que tiene publicados, tiene el año en que no hubo primavera. Evidentemente el título es tremendamente evocador y sabemos que ha tenido mucho que ver aquel periodo de confinamiento de hace un par de años en la pandemia, ¿no? Eh, que además te dejó ausencias tan enormes, aunque tú sigues diciendo que sigues casada con Tomás, o sea que sigue muy presente contigo su recuerdo, pero tan enormes como la de tu padre o la de Tomás durante aquello, ¿no? Pero es que aquí hay relatos de caerse al suelo de risa. Sí,
4: sí. Es que eh, este libro es un recopilatorio de relatos que probablemente el más antiguo tenga aproximadamente casi 10 años, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Aproximadamente desde el 2012-2013. Y estos relatos son, eh, unos son puras fantasía, que es verdad, que forman parte, proceden de la imaginación mía. Una fantasía muy, muy traviesa
1: son... en algunos casos, doctora.
4: Sí, sí, sí. <risa> sí. Y otros relatos no son fantasías, son cosas verídicas que han ocurrido de verdad, que yo me dedico simplemente a contarlas. Sí. Entonces los relatos están llenos de picardía, de, de simpatía, de desgracia, <risa> de alegría, de amor, de desamor... Y, y bueno, la verdad es que los dos relatos que están dedicados a mi marido, que es el primero y el penúltimo, sí. eh, que son dedicados a él, pues porque lo escribí el primero ya una vez muerto Tomás y el, sí. el otro, pues fue un cuento que escribí pensando en la Navidad del 2020, cuando estaba él todavía ingresado en el hospital, pensando en que iba a ser un cuento navideño con final feliz. Sí. Trágicamente no fue así. Te
1: refieres bueno, al sacrificio del héroe, ¿no?
4: El sacrificio del héroe. Entonces, sí. pero entre media, el resto de los relatos, pues yo creo que son divertidos y arantes, eh, otros más mm, románticos, otros son de amor, ya digo, de desamor. Y bueno, yo creo que son relatos, algunos muy divertidos. Este al que hace referencia de Breva o Avispa ocurrió realmente en una finca que tiene mi padre y que y que y bueno que fue testigo el pastor que, que estaba allí cuidando la, la oveja y entonces pues bueno yo mi padre me lo contó como una anécdota y yo lo transcribía al papel ¿Sí? y así hay mucho hay mucho hay muchos relatos en ese sentido que forman parte de, de verdaderas historias que, que han ocurrido
2: como digo, y otros que proceden
4: absolutamente de mi, de mi propia imaginación. Hmm. Ay, y pues, cosas que me han ocurrido en la consulta, sí, ¿eh? por es, ejemplo.
1: Es un poco lo que Ay. te iba a comentar, no que eres muy sí. observadora en tu consulta, evidentemente sí. habrá situaciones de todo tipo. Y sí. aunque no nombras, ni obviamente, no no identificas necesariamente a la persona, como, como no debía ser, sí que cuentas algunas de las cosas que te han pasado realmente.
4: sí. Sí, 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 hay un relato que es ovulo y nomeo. Sí, Ese, eh, pues, eh, pero además no me ha pasado a mí. Si tú preguntas a los endocrinos de Málaga, te van a contar lo mismo. O sea, mm -hmm. A mi compañero de ahí seguro que le ha pasado alguna vez esto. Es muy típico la típica señora de mediana edad que acude a la consulta y que te dice que no adelgaza porque ella cuando ovula, mea y se toma un seguril para deshincharse. Sí. Eso es muy normal, de verdad.
1: Una señora muy horonda, muy horonda todo esto.
4: Bueno, tampoco necesitan ser demasiado. Bueno, oronda,
1: yo digo por la que tú describes en, Con un
4: sobretenso, en y un uso
1: discreto. Sí.
4: Pero sí, sí, bueno, yo es que tengo ahora una consulta específica, yo una consulta específica de obesidad grave. Que la
1: tienes allí en el Hospital Virgen de las Nieves, en Granada. Sí,
4: sí, sí. sí. Bueno, y bueno, una, una consulta que la verdad es que yo, pues, la llevo bastante bien en el sentido de que creo que forma parte de mi trabajo y es bastante gratificante o sea mm. que estoy en buena sintonía tanto con los pacientes como con los compañeros que forman el equipo de cirugía bariátrica
1: mm. me gusta mucho también en algunos de los relatos que utilizas términos que son muy, muy, muy granaínos ¿no? o muy de esa Andalucía oriental ¿no? también de Jaén y bueno no se suelen, no se suelen utilizar mucho en ¿Como
2: la literatura cuál?
1: No sé, por ahí el bolaico, ¿no? O, ah. O la... ah, claro, es que hay que saber lo que uno escribe,
2: la, la perica
1: colorada o la perilla o no ah, sé
4: Ah, la, peri... o sea, la, que... es que... la perilla colorada.
1: Doctora, otro día eh, hablaremos seguramente de medicina, ¿no?, y sí, incluso, de alguna, incluso de alguna de tus investigaciones, por ejemplo esa, sí. de que las embarazadas tomen el, el yodo, yodo de manera adecuada, ¿no? Para que eso no afecte sí. a la inteligencia que luego puedan desarrollar los, los, sí. los nacidos, ¿no? Los nacidos y tal. Pero, pero hoy quería sencillamente, eh, bueno, honrar tu entereza, tu simpatía, y como te conozco casi como has visto, porque me come el coco salva... Claro. Pues, <ríe> Pues entonces aproximarnos a, a lo que son los relatos y la parte de tu vida que valientemente y sin perder la sonrisa Desnudas en estos, en estos cuentos y no tan cuentos que nos cuentas en el año que no hubo primavera Gracias Gracias a ti, ha sido un placer doctora Piedad Santiago Siga usted curando y siga usted muy viva que tenemos que volver a hablar
4: y sí, espero. aplaudir a <risa> tu me dan
2: ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar
1: Lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? desde el sentido común y avanzando en lo que ha estado siendo esta pandemia estamos volviendo a brindar, estamos volviendo a abrazarnos, insisto con sentido común, con prudencia viendo un poco a ver si esto se gripaliza de verdad definitivamente y lo estamos haciendo también con quienes ya no están con el mismo talante ante la vida que por ejemplo la doctora Santiago nos ha mostrado ¿no? Bueno, por quienes ya no están hoy resucitamos. Con quienes hoy siguen estando, hoy compartimos nuestro propósito de enmienda.
3: A vivir días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
2: Premios Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq. Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho. Morante de la Puebla. Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado. Y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril, a a la una de la tarde, síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Matacandela, tu taberna cofrade donde disfrutar entre tapas y vinos de la
1: cultura y tradición de Sevilla todo ello de la mano de la pasión y devoción del sevillano, en
3: Matacandela la Semana Santa se vive todo el año calle Gamazo 1618, en el corazón de Sevilla Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
2: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad. Una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. A Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
3: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra, 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta, eh, 22.
1: Es el momento para aprovechar la sabiduría cofrade y científica de nuestro Indiana Jones Navarro.
2: Bajo el cielo de Andalucía.
1: A quien tengo que agradecer y muchísimo que ayer, con sus hombros casi cincuentones, se viniera casi, casi, bueno, pues todavía con las horas de madrugada de haber sacado uno de los tronos más tremendos y pesados de Andalucía. Eh, a debatir un ratito, a comentar con la mesura que le caracteriza, pero también su búsqueda del rigor Algunos de los aspectos de esta Semana Santa que hoy ya es casi pasada Manolo, buenos días
5: Buenos días, mí. fue un placer, como siempre, poder estar contigo
1: Hoy te has quedado en casa, ¿no? Estás ahí tirado como un perrillo en el sofá, dime la verdad
5: en realidad estoy sentado Porque estoy más cómodo sentado Pero vamos, sí Estoy, estoy aquí asomado Viendo nuestro Mediterráneo precioso
1: que está hoy. El valor informativo que ha tenido tu oh, Inicial eh,
3: lo... Ha, ha pensado por sí mismo
1: Bueno, querido eh, Vamos a De alguna forma concluir Siempre con puntos suspensivos Porque nos zará para muchos, si Dios quiere ¿Vamos a tratar de concluir un poco esa aproximación a la arqueología cofrade o qué vamos a hacer hoy?
5: Sí, yo creo que terminar un poco el ciclo de, de estas cuantas semanas relacionadas con la pasión y, y muerte de Jesús, ¿no? Esta arqueología que se llama Arqueología Bíblica o Arqueología del Próximo Oriente, eh, yo creo que es un día estupendo, propicio para, para hacerlo, ¿no? Así que cuando te parezca, pues, pues vamos al ataque. Pues al ataque? Pues bueno, yo creo que, que Jerusalén, que de la que ya hablamos la, eh, en ocasiones anteriores un poquito, creo que debe ser el centro de, de este relato porque es el centro de la pasión, muerte y resurrección de, de Jesús, como todos sabemos, ¿no? Uh -huh. Los hechos fundamentales de la de la pasión se desarrollan entre su muralla y las proximidades, y a mí me gustaría plantear a, lo, a los oyentes un un recorrido ¿no? por la por el estado actual de la ciudad de Jerusalén, por alguna de sus zonas, lógicamente, y, y qué podía haber habido allí en época de, de Jesús y en épocas cercanas, ¿no? Es un sin duda un relato en el que se, se mezcla la, la tradición oral y la y la verdad científica de la arqueología, porque como es lógico, bueno, hay algunos lugares en los que la, la ciencia, bueno, nos dice que que hay la documentación que había unas estructuras, que había unos edificios, que había unas cosas, y la tradición en ocasiones nos dice um, otra, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las proximidades de, de la que fue fortaleza romana dentro de Jerusalén, la llamada Torre Antonia, que se recibe ese nombre porque fue dedicada a, a Marco Antonio, a les decía el de Cleopatra, ¿no? Que todos nuestros oyentes conocerán, ¿no? Eh, la Torre Antonia estaba situada en el flanco noroeste del, del, del Templo de Jerusalén, y ahí dice la tradición que se produjo bajo un arco, que hoy en día es visible en la, en la llamada Vía Dolorosa, que ahí se produjo eh, la presentación al pueblo, lo que se conoce como la iconografía cristiana, como el ex sí. de Jesús. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y efectivamente ese arco existe y ese es un arco histórico. O sea, es Pero real, no un arco... el arco está ahí. Sí, sí. El arco es real, el arco está allí, el arco lo, puede, lo puedes ver, y la tradición dice que fue allí Pilatos quien presentó a, a, a Jesús, ¿no? Sí. Pero en realidad este arco mmm, es posterior, no es un arco de la época ah. eh, del relato, pero sí es un arco que tiene que ver con un personaje eh, que ya ha aparecido alguna vez en nuestra sección y que tiene mucho que ver con nosotros, y que es nuestro querido emperador andaluz, sevillano-paramaseña, Adriano. Sí. Este arco corresponde a un arco triple A una, a una puerta eh, triunfal Probablemente como la que se puede ver todavía en Antalya, en Turquía Que construyó Adriano en Jerusalén Porque Adriano, eh, el problema eh, de las rebeliones de los judíos la, Lo tuvo muy, muy presente, tuvo grandes problemas Sobre todo en, en Alejandría Con rebeliones verdaderamente sangrientas y tanto Es así que llega a aparecer en el Talmud discutiendo con los sabios de judíos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él, sea por una razón o sea por otra, decide de Jerusalén hacer tabula rasa de la ciudad y eh, reconstruirla con el nombre de Aelia Capitolina de Honoras y uh -huh. Y el Aelio era el, el patronímico, digamos, de la familia, y entonces, bueno, cambia diferentes diferentes zonas de de la ciudad y sobre todo construye templos, ¿no? Uh -huh. Se construye el Aquí, donde estaba el templo de, de Salomón y después, que después en la segunda fase de los de, del Grande, ahí construye un templo a Júpiter, y cerca está ese arco del triunfo, que es donde la tradición dice que se presentó Jesús al pueblo en la llamada Vía Dolorosa, que todos aquellos que hayan estado en Jerusalén, o que hayan leído, leído a, al respecto, o hayan visto algún documental, saben que es el camino, que va vale, desde el inicio de la pasión hasta eh, en la iglesia del, del Santo Sepulcro, no mm. a través de esta vía dolorosa que transcurre siglosamente por el barrio musulmán entre el barrio cristiano los diferentes barrios históricos de Jerusalén se va avanzando en las diferentes estaciones que suelen estar recogidas con, eh, con una placa y algunas con algún con algún motivo eh, bueno tradicional como el, el lugar de la quinta estación queremos recordar que era la quinta donde supuestamente Jesús puso la mano en la pared y todo el mundo pues pone la mano sí. en el mismo sitio. Te puedes imaginar que la piedra está desgastada. Claro. Y pero bueno, es esta vía eh, dolorosa la que nos lleva, como te digo, por este por este camino. no Otro de los desplazamientos tradicionales de la, de la pasión es el aposento alto de la Última Cena, que está en otra zona de la ciudad, en el llamado Montesión. No, ¿verdad? Nuestros amigos de Sevilla, que saben que tienen una hermandad... De, que se, sí, se conoce Montesión, por Montesión, sí, claro, claro. Montesión, exactamente, que viene el nombre viene del monte Sion de, de Jerusalén, y es un sitio que, bueno, ahora mismo es de construcción medieval, no se conserva la casa eh, tal y como estaba en tiempos de Jesús, pero sí es una casa antigua en la, en la que la tradición dice eh, que allí se celebró en la, última, la última cena la última cena del, del Señor, donde bueno, se, ya todo el mundo conoce de bien la historia, donde se va a Judas, donde se, se reparte eh, la, la comunión, donde Jesús deja su testamento vital y de donde ahí parte hacia el Monte de los Olivos, que está completamente al otro lado de la ciudad, eh, cruzando por una zona de la que hablamos hace un par de semanas, que era esta calzada eh, romana, saliendo de las murallas y cruzando el Valle del Cedrón, que nuestros amigos de Málaga pues también tienen muy presente porque hay un cristo que es de la Puente del Cedrón como ya como ya habíamos comentado no uh -huh. eh, muy cerquita también aquí del, de donde estaba la celebró la última Cena o dice la tradición está la tumba del Rey David con lo cual una cosa que es muy común en Jerusalén un fenómeno de todos conocidos, es que digamos que los lugares sagrados son están compartidos no porque bueno ahí coinciden casi en el mismo espacio un lugar sagrado del judaísmo y uno del cristianismo no muy cerquita, por cierto, de, de, de donde estuvo el palacio de de Herodes Antipas, que fue el, el monarca de la época de la, de la pasión de, de Jesucristo. no sí. eh, mm, Volvemos a la, a la vida dolorosa y yo creo que, que llegamos a tenemos que llegar forzosamente a, a su final, que es donde está la Basílica del, del Santo Sepulcro, un lugar que tiene mucho interés. Si te acuerdas el otro día comentábamos que la, que la emperatriz... Eh, Elena, madre de, de, de Constantino, descubrió allí los primeros vestigios de, la, de lo que se creyó en su momento y donde se venera en el, en el catolicismo como restos de la cruz de Cristo. Uh -huh. Que algunas cofradías de, de, de todo el orbe católico profesionan eh, un fragmento de esta cruz Nos con el. llaman el Lignum Crucis. No, el el Cruci, exactamente. Y que nuestros oyentes identificarán porque suele ir. Eh, portada por un nazareno que va cubierto con un manto, la, la espalda, y que suele lleva, llevar una cruz, y dentro de esta cruz un relicario, y dentro, lindo, un cruci, no. bueno, pues el fragmento de esta cruz se descubrió, eh, se excavó, realmente, por eso ella es patrona de los arqueólogos, bajo el, el, el... un templo que fue, un templo que Adriano había construido, que fue derribado, y ahí se produjo la excavación, y ahí se encuentran estos Y el edificio de la Basílica de Santo Sepulcro es muy interesante. Porque, claro, lo que nosotros vemos ahora es una iglesia, una iglesia de grandes dimensiones, una iglesia sí, sí, sí. muy importante, ¿no? Una catedral, ¿no?, por decirlo de manera lo más gráfica posible, pero en su interior hay que hacer un esfuerzo de imaginación porque lo que se recogía era un paisaje, era el Gólgota, era el, el monte que se llamaba el cráneo, que es lo que significa Gólgota, sí. donde se produce por una parte eh, la crucifixión de, de Jesús y por otra parte se produce, se, se lleva a cabo de su enterramiento. Uh -huh. Con lo cual, estamos en una iglesia que ha sido un monte, ¿no? Es decir, ha sido una parte, en la parte alta de una colina, de un cerro rocoso, y que se ha transformado, ese espacio se ha transformado en una gran basílica que además comparten su custodia en varias iglesias cristianas distintas. Entonces, no está en manos solo de la iglesia católica. Ahí hay católicos, hay todos los griegos, armenios, etíos, es decir, hay cinco o seis, yo no recuerdo cuántos ya. Y además, la, la basílica, como se sabe, la abren eh, musulmanes, ¿no? además de dos familias distintas. Uh -huh. Es eh, sí, decir, eh, todo aquello tiene un aparato eh, litúrgico y un aparato ritual muy, muy interesante y muy curioso.
1: Y un equilibrio, y... Y un equilibrio complejo
5: de un equilibrio complejísimo, claro, alguna vez ha habido algún discutillo que otro, ¿no? Sí. Y, y arqueológicamente es muy interesante porque la zona donde se encuentra el lugar donde se cree que estuvo el, el santo sepulcro, donde el que era una tumba de actualidad es José de Arimatea, que como dice el relato bíblico, pide a Pilato, el cuerpo de Jesús, eh, y después de, de descolgarlo de la cruz, lo traslada con muchas prisas, por cierto, porque iba a empezar el sabbat sabes que durante el sabbat no se pueden hacer este tipo de rituales, sí y se deposita dentro de la, de la de esta gruta, y que es la gruta a la que se le pone una, una losa en la entrada, que después, bueno, le, le retiraba y ya el cuerpo de Jesús no está, para los calientes, evidentemente, es por el fenómeno de la... Eh, es por la resurrección, ¿no?, como es lógico, ¿no? Y este espacio es, es muy interesante, nosotros tuvimos la oportunidad de la oportunidad de poder entrar dentro, hicimos una visita un día eh, tranquilo, y estar sobre la... entrar en, el, en la cuevecita última, en la pequeña, que es donde estuvo realmente... Eh, depositado el, el cuerpo ah, de Jesús. Y ahí eh, se hizo una intervención okay, arqueológica ahí, en el año 2016. Ahí se ahí. puede
1: entrar, quiero decir. No digo, que puede entrar, pueda, no digo que pueda entrar cualquier persona, pero digo que se puede entrar. No, no, que, ahí puede entrar cualquier
5: persona. Es... Ah, sí. Cualquier persona que vaya a visitar la, a la basílica se puede entrar, se puede, puede postrarse, porque hay que entrar de rodillas. Sí. Tanto donde estuvo, según reza la tradición, eh, clavada la Cruz de Cristo, sí. que está el fragmento de roca, que está protegido con una, con una placa eh, de plata, pero en la que se puede entrar bajo un altar, puede entrar de rodilla, yo entré, y también se puede entrar en el, en el santo sepulcro, en el último lugar. Lo que pasa es que esa losa, que está encima, sí. no es la, la de la época, digamos, no la época está en un nivel un poco inferior, sí. pero todas estas protecciones por un tema de restauración, y después de un gran acuerdo, de un gran equilibrio, se retiraron en 2016, y donde hubo una, una intervención arqueológica eh, que duró unas horas. Es decir, el grado de compromiso y de exactitud fue tan grande que había unas horas para hacer la intervención arqueológica. Intervención que, como curiosidad te diré, que durante su desarrollo se estropearon los, las herramientas de medición. ¿Ah? Eso cuentan los arqueólogos. ¿Ah? Sí, sí. <risa> es un hecho curioso y, y dejaron de funcionar. ¿no? Intervención en la que, al parecer, se documentó de ...parte de la caliza, de lo que había sido la caliza del, del cerro de, de época, ¿no? Con lo cual yo creo que este es un lugar arqueológico de, de la Ciudad Santa... ...es verdad que es un lugar de la religión, es un lugar de la fe... ...pero en el que se pueden realizar también, y de hecho se realizan... Eh, ...trabajos de, de arqueología, pues con el, con el máximo rigor... ...y con toda la dificultad que tienen los arqueólogos bíblicos... ...los arqueólogos de, de Siria y Palestina, que también se llaman así porque, claro, tocan un tema que probablemente sea el más delicado que existe, ¿no? que son las creencias religiosas. Por lo tanto, estas personas, cada vez que se enfrentan al reto de tener que trabajar sobre la tumba de un santo, sobre eh, el lugar de una de un hecho religioso concreto, pues lo tienen que hacer con un, con un cuidado exquisito y, pues claro, a veces la, la tradición y la ciencia pues, no coinciden, ¿no? Y el científico es el científico, aunque sea de formación religiosa, porque algunos de estos arqueólogos, han sido, por ejemplo,
1: franciscanos, ¿no? durante mucho tiempo, ¿no?, es una tradición. Bueno. Eh, bueno, yo he cerrado los ojos en parte de tu narración, ¿eh?, he tratado de ir aproximándome, ¿no?, no, en serio, en serio. Y me ha gustado mucho el detalle ese, como siempre, entre la leyenda y la historia, ¿no?, que tiene toda, eh, bueno, pues toda esta iconografía a lo largo del tiempo, ¿no?
5: Sí, porque es muy difícil. de, nada, digo de es que, que es se el...
1: rompieran los elementos de medición y tal, en fin, muy, muy de película, ¿no?,
5: Sí, sí, es de película completamente, pero lo cuentan así, ¿eh? Es sí, decir, yo no estaba allí para verlo, pero ellos lo cuentan así y bueno, ¿por qué no, no vamos a creer a los arqueólogos? No ganan tampoco nada con ellos,
1: supongo, así que, no, no, no. que habrá que darle... A los arqueólogos, <risa> que a los arqueólogos hay que creerles, por eso te escuchamos a ti cada, cada domingo y además de manera apasionada e interesada. Bueno, mi querido amigo, sigue reponiendo ese cuerpo y la semana que viene volvemos a hablar, ¿te parece?
5: Claro que sí, la tercera disposición era de nuestros queridos oyentes y desearos a todos un, una feliz Pascua, un feliz domingo de resurrección.
1: A por la vida, querido amigo. A por ella. Un poquito más de las 10 menos cuarto de la mañana y con estas ganas de resucitar por dentro, ahí andamos, te invitamos a que no te pierdas ni un minuto todavía de todo lo que tenemos como un regalo, un abrazo de radio, de respeto, de cariño, de comunicación, para ti.
3: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
2: ...la primera libertad del silencio... ...música...
1: ...y si la semana pasada... ...traíamos al miserere... ...como pieza adecuada... ...para desentrañar, disfrutar... ...y hacer la procesión por dentro... ...en estos días de pasión... ...hoy traemos el Stabat Mater... ...pero ¿dónde estaba? Stabat... Tú, José Manuel Gil de Galvez, ¿dónde estabas tú el otro día para no venir hoy aquí a, a, al estudio?
5: Pues bueno, Gomi, estamos por aquí en Granada, en Huelva, aquí en casi en La Pujarra, en un sitio precioso. Como siempre sabes que tenemos por aquí nuestro refugio y nos venimos siempre a descansar un poquito y a pasar unos días. Y, ah, qué bien. Bueno.
1: ¿no? Supongo que después de la labor de servicio público, de conocimiento y entretenimiento para abrir... El hambre de, 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 de saber sobre la música nuestros compositores y la huella que Andalucía a través del tiempo ha dejado en ese ámbito, te habrán puesto ahí, no sé, una calle o algo, ¿no?
5: <risa> no sé, no sé, si, a ver si me sacan en procesión
2: o algo. <risa>
1: bueno, pues eh, si te sacan en procesión, tú agárrate bien. ¿eh? No te,
2: está claro. Eso está es claro. un lugar
1: de altura.
5: ¿eh?
1: Eso sí, sí, es... esto
5: está a mil metros ya, vamos, prácticamente. Sí, 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 ¿Qué sí, es el verdad.
1: Stabat Matter, querido?
5: Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? es una composición musical eh, de la representativa de la pasión de, de Cristo, ¿vale? Y básicamente... El que estamos escuchando es el Estaba Mater de Pergolesi, que es el más canónico, ¿no? El, el por decir, el, el... cuando a alguien le preguntan por el Estaba Mater, se le viene a la cabeza este de Pergolesi, que lo compuso para el Viernes de Dolores en Nápoles, en el año 1736, ¿eh? que siendo rey Carlos III, ¿de acuerdo? ...que ya sabemos que las influencias que tenía Nápoles con España... ...eran total en ese momento... ...y las costumbres pues iguales obviamente o muy parecidas ¿no? ¿En qué
1: año me has dicho que lo compuso? En el año 1736. Pero vamos a ver... Eh, ...¿Pergolesi no murió ese año o lo he soñado yo?
5: Es que fue una de sus últimas piezas... Ah, ...obviamente... Ah.
1: Y pero sí, ese sí, hombre sí. vivió muy poco, ¿no? Se muy tiene poco, una sí. La película sí. El señor Giovanni sí. Battista Pergolesi.
5: Sí, fue y fue un compositor muy importante porque está en el enlace entre el barroco y el clasicismo, en todo lo que fue el estilo galante y el desarrollo de la música, ¿no? Es, y solo vivió 26 años, antes 26 estamos ante... años. Sí, 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 una una tuberculosis se lo llevó para adelante. Ya sabes tú que en aquellos tiempos aún no había la medicina que tenemos hoy y la gente pues moría con mucha más facilidad de cualquier cosita, ¿no? eh, eh, por desgracia. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si te sigo contando el Sabbath Matter, pues tiene sus su fuentes iniciales en el siglo XIII. Se cree que son, digamos, eh, paralelismo con la mística de San Francisco de Asís, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, estamos Nos situamos en el mundo franciscano ¿no? y todo sí, lo que fue los sufrimientos de, de, del Señor eh, en sus últimos días. ¿no? y estos textos recogidos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de San Juan van pasando a la música de una manera eh, muy grande ¿no? eh, eh, se, se, se componen muchos estabas mater, no uh -huh. y también ocurre en Andalucía igual que los misereres ¿no? se hace tradición en las capillas de catedrales pues de Sevilla, de Málaga, de Granada, de Cádiz, de Jaén los maestros de capillas van componiendo sus estabas mater para ser representados pues, desde la cuarepa, no y bueno te he traído aquí, para comenzar este recorrido por los Estabas Mater en Andalucía, uno de un compositor muy, muy curioso, que no lo conocía, Juan Gutiérrez de Padilla, que nació en Málaga en 1590, que fue maestro de capilla en Jerey, que luego fue el compositor más importante en el nuevo mundo, maestro de capilla de Puebla en México, y compuso. ¿Dónde? este Sí, sí, este Estabas Mater en 1629. Este...
1: Fíjate que me ha hecho una apreciación nuestro compañero José Manuel Zapico, eh, sí. simpática, que tiene una contestación. Es curioso, ¿no? Imaginar a los indígenas cuando escuchaban esto, por ejemplo, una iglesia. Lo curioso sí, sí. es ver cómo años después los coros eran de indios.
5: Sí, 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 sí. Cantando. Sí, sí. Hay mucho, hay... Sí, sí, hay muchos estudios que hablan de la recepción, digamos, de la música que venía de Europa allí en Hispanoamérica y es, es enorme, es alucinante, no, evidentemente, porque es un, un choque de culturas o una, un intercambio de culturas, como siquiera, ¿no? pero bueno, esto sonaba en el siglo XVII en la Catedral de Puebla en México, ¿no? hay que hacerse una idea a eso.
1: Qué cosa, Evidentemente. Más, qué cosa más interesante, me ha parecido muy interesante sí. el descubrimiento de este, de este andaluz de Gutiérrez de Padilla Con esa dimensión, ¿no? Para la época sí. ¿no? ¿Y sí. este señor Antonio Maqueda Castillo con este estado mate? Pues mira, fíjate,
5: este eh, estudió en Granada con Vicente de Palacio, el maestro de Capilla Y luego se hizo maestro de Capilla de Cádiz Y esto es lo que sonía en mitad del siglo XIX, lo que sonaba de Antonio de Maqueda en Cádiz ya esta música recoge obviamente más eh, un ambiente más ¿no? del siglo XIX, se, se alterna la soprano con el violín solo, ¿no?
1: Tiene otra cadencia, Pero, ¿no? Lleva otro tempo, exacto, es más animadito, exacto. ¿no? Pero volviendo a la Catedral de Málaga, sí.
5: ¿de acuerdo? Y yendo otra vez al siglo XVIII, nos situamos con Iribarren, en el gran maestro de capilla histórico de nuestra Catedral de Málaga. Otro estaba Mater para coro, precioso. Iribarren eh, fue muy importante porque fue también el que hizo el gran archivo de la Catedral de Málaga que tenemos, que empezó a componerlo en 1737. Hizo un, un gran archivo que partió de las donaciones de toda su música, sí. que es importantísimo en el mundo entero, el legado de Iribarren que tenemos en Málaga.
1: Iribarren sí, bueno, se... que con ese apellido uh, era como todos los bilbaínos, que nacen donde les da la gana,
3: Claro. <risa>
5: Sí, el norte dio grandes maestros de capilla y muchos vinieron al sur, obviamente, a ocupar las plazas de nuestras catedrales, eso está más que claro, ¿no?, porque había una grandísima tradición musical de composiciones de esta tipología. Y sin salir de Málaga, seguimos con Juan Bautista Cancino, aunque este ya sí era de Málaga, que llegó a ser maestro de coro. también igual que el de Maqueda ya tiene muchísimo de ópera, ¿no? Es una música que ya está a caballo entre la música religiosa y la música operística.
1: no, bueno, este es casi bailable, vamos. Esto ya está, estamos...
5: está claro. Sí, sí, sí. Y además, que además, evidentemente, sí. aunque sea bailable, pero mantiene siempre el origen, ¿no? Del estaba Armater dolorosa, que es lo claro, que dice. Claro. claro, estaba de pie la madre dolorosa llorando junto a la cruz de la cual tendía a su hijo. O sea, estaba la madre llorando.
1: Claro, ese sí. estaba la estaba la madre, o sea, eso significa... Eso
5: realidad, es, ¿no? eso, exacto, exacto. Ese es lo que, pues todo lo que configura, pues, digamos, la madre a los pies de la cruz, pues, llorando la, la muerte del hijo, ¿no? Y sobre esto, pues, se compone un mogollón de piezas musicales, ¿no? Sí. Y bueno, de Málaga nos vamos a ir a Jerez, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar un paseíto de dos horitas y media de coche. Y nos vamos con Álvarez de Beiveder, que ya tuvimos un par de sesiones sobre él, maravilloso, sí, sí. y un, un estaban mater maravilloso, estrenado en el año 37.
1: Okay, ahora que hemos homenajeado, cuando vimos esa, ese título Hijo predilecto de Andalucía, ¿no? el Día de Andalucía, a Manuel Alejandro, pues aquí está, aquí sí. está el germen en Álvarez de eso, eso
5: es. Fíjate, Domi, ¿eh? qué maravilla tenemos de música compuesta aquí en nuestra tierra durante a lo largo de los siglos. ¿eh? Es una auténtica maravilla. Hay que seguir haciendo por sacar todo esto y ponerlo a funcionar, porque el legado que tenemos de la música clásica, bueno, aún no hemos entrado a hablar del renacimiento. Que ya verás, ya verás cuando comencemos a hablar del renacimiento.
1: Sí. Bueno, pero pues, eh, renaceremos, renaceremos como hoy. Eh, está claro. Esta, esto es alimento para esa dimensión espiritual. Eh, sí.
5: Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, y he elegido para irnos hoy... ...otro gran estabasmatre de Boquerini, ...un compositor italiano... ...pero que pasó la mayoría de su vida en España... Y que después pues, eso lo compuso sí, en, eso es
1: en, de sus en... composiciones más famosas, de por las calles de Madrid, ¿no? O algo así. Eh,
5: Sí, sí, sí. La claro, música claro. de la Estrada de Madrid, claro que sí. O la retirada o la también muy bonita, su famoso fandango. Y este, este estaba Mate, se lo encargó digamos su mecena, el infante Luis de Borbón, y probablemente lo compuso o bien en Boadilla del Monte o en Arenas de San Pedro, que recomiendo ir a visitarlo porque son lugares, todavía están estos palacetes allí en pie. Uh -huh. Y Podemos recrear un poco en el ambiente que vivió Boquerini y, 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 y a qué se dedicó en aquel tiempo, ¿no? Y esta música de primerísimo orden mundial, pues también está hecho en, en, en nuestra tierra, ¿no? Este estaba madre de Boquerini, una delicia. No, para que los oyentes lo, lo, lo sepan, hemos estado oyendo voz constantemente, porque todos los estabas mater, evidentemente, son para la voz, que es lo que digamos es más reco es, es recogido y, y ayuda a llegar a, a, al misterio de Dios. ¿No? Evidentemente la voz humana es el instrumento más perfecto y el más usado en la, en la, en la música religiosa, muy bien, y por ello gracias. por lo que...
1: Pues ahí hay reloj, ¿no?, ahí en las cercanías de la Alpujarra Granadina, donde estás descansando, ¿no? Sí lo hay,
5: sí lo hay. Vale, bueno,
1: <risa> pues si sí lo hay, míralo, porque estamos a sí. punto de llegar a la hora en punto. Valga la refunfunfancia, son las 10 de la mañana, <risa> un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. de Galvez.